0: Angekommen bei Tag 8 des G1s, man kann auch sagen Tag der Stable Matchups, denn im Main Event gab es LIJ gegen LIJ und im Co-Main Event Bullet Club gegen Bullet Club. Ich bin gespannt, wie das so aussah. Ansonsten hat mir die Stage ganz gut gefallen, also mit den Lichtern im Background, war irgendwie ein cooles Setup und dann kommen wir zum Opener der heutigen Show und das war Gabriel Kidd gegen Yota Tsuji. Im Vorfeld kam mir immer wieder der Gedanke, sollte man vielleicht diese Young Lion Opener mehr durchmischen, Also man hätte ja theoretisch im Vorfeld dieser Tour auch Tag-Matches ankündigen können oder, keine Ahnung, andere Leute integrieren, sowas wie Nagata, Kojima, dass die so ein bisschen mit den Young Lions arbeiten können. Die Matches sind halt im Vorfeld alle relativ ähnlich so, jetzt gar nicht im negativen Sinne, weil die sind ja immer schön anzusehen, aber das war so eine Idee von mir, sagen wir es mal so. Dann kam aber mit diesem Match etwas, was sich deutlich von den bisherigen abgehoben hat. Also wir hatten erstmal eine längere Bearbeitungsphase als sonst und wie immer natürlich zu Beginn schönes, sauberes, technisches Wrestling zwischen den beiden. Gabriel Kidd ist irgendwann nach so einem simplen Schlag schon zum Cover gegangen, also das heißt, er will jede Chance nutzen. Und ich dachte auch, dass Gabriel Kidd ihn dann schon mit seinem ersten Boston Crab vielleicht besiegen kann. Dadurch hast du einen kleinen, dramatischen Moment kreiert, weil Tsuchi halt lange drin war, aber doch noch rauskommt. Und das Match hat sich dann immer mehr aufgebaut. Es wurde auch immer wieder gesagt, wie viel Zeit noch übrig ist. Und das hat dem Feeling nochmal geholfen. Also es ist eine Atmosphäre aufgekommen. Es war dann auf einmal sehr spannend. Beide haben wirklich alles versucht, also noch mit Einrollern. Aber im Endeffekt gibt es den ersten Draw nach 15 Minuten. Und die beiden haben ganz am Ende noch jeweils so eine Ohrfeige ausgepackt, lagen dann am Boden. Sehr, sehr cooles Image so am Schluss und die Matches hier von den Young Lions, diese Opener haben ja ein 15 Minuten Zeitlimit, die Turniermatches 30 Minuten und ich hätte nicht erwartet, dass dieses Match so lange geht, also es ist auch schon länger her, dass wir ein Time Limit Draw zwischen den Young Lions gesehen haben, ich glaube letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder so müsste das gewesen sein, schreibt gerne in die Kommentare, falls ich da nicht richtig liege, aber ist glaube ich schon ein bisschen länger her und ähm, es war eine sehr gelungene Überraschung, also man hat auch richtig gut mit diesem Zeitlimit gespielt, finde ich. Ich liebe es auch, wie sie sich danach Ohrfeigen verpassen und gar nicht aufhören wollen. Also es geht einfach weiter. Diese Grundphilosophie, die in Young-Line-Matches präsentiert wird, die kam hier super zum Vorschein. Das Match war richtig gut, finde ich persönlich. Also definitiv das beste Young-Line-Match seit langem weil sie einfach noch bessere Umstände bekommen haben, also hatten noch mehr Möglichkeiten und sie haben viel draus gemacht. Dieses Match, finde ich, sollte man nicht skippen, wenn man eigentlich diese Turniermatches immer nur schaut, weil ich würde auch behaupten, das wäre im Turnier eine gute Berechnung gewesen. Also schöne Überraschung als Start, weil es einfach nochmal qualitativ hochwertiger war als diese gewohnten Opener im G1 bisher. Kommen wir zum ersten Turniermatch, b block show Juice Robinson gegen den unbesiegten Toru Jano bis zu diesem Zeitpunkt. Juice Robinson zieht erstmal das Jano-T-Shirt an. Übrigens clever mit diesem QR-Code. Ich denke mal, das ist eine YouTube-Werbung für seinen Channel. Clevere Werbung. Natürlich war es nur ein Trick von Toro dieser ganze. Zieht ein T-Shirt über, dann rollt er ihn ein, spritzt ihn auch äh, mit Desinfektionsmittel, war das, glaube ich, voll. Und Juice äh, Robinson kommt aber immer wieder gegen diese Tricks an, zerreißt dann auch das T-Shirt von Jano, dieser Disrespect. Jano tapet dann Juice Robinsons Beine zusammen. Der kann trotzdem in den Ring zurückkommen, kann den voll Nelson Snap zeigen. Am Ende schlägt er Jano mit seinen eigenen Waffen, hat nämlich immer eine Antwort parat. Und das ist die erste Niederlage von Toro Jano nach. Nicht mal ganz sieben Minuten und Juice schafft es, den Unbesiegbaren zu bezwingen. Große Leistung. Ich finde, das Match hat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, die Juice aufgebaut hat in diesem Turnier, zerstört. Also das habe ich ja ganz am Anfang angesprochen, dieser neue Look und wie er in dem Match gegen Yoshihashi war, das glaube ich, interagiert hat. Hat mir gut gefallen jetzt auch so die letzten Performances, auch wenn das von der Matchqualität, also auch wenn er mehr drin gewesen wäre, sage ich mal. Also eigentlich hat Juice Robinson besser angefangen, als er dann weitergemacht hat aber mit diesem Match. Es ging schon auf jeden Fall deutlich mehr wieder in die alte Juice Robinson-Richtung, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber ich habe irgendwie ein bisschen mit einer anderen Entwicklung gerechnet. Das war ein Comedy-Match auf jeden Fall. Dafür war es okay, würde ich sagen. Nächstes Match war dann Hiroki Goto gegen Zack Sabre Jr. Und das war auch eine Überraschung, denn das ging viel kürzer, als ich dachte. Ich habe mich auf so ein 15-Minuten-Match eingestellt, sagen wir 10-15 bis Minuten, aber das war kürzer als das Jano-Match und auch generell das kürzeste Turnier Match bisher mit 4 Minuten. Beide bringen ihre Trademark-Moves durch, konnten sich gegenseitig aus und Zack Junior gewinnt dann mit seinem Brückeneinroller in schneller Art und Weise. Also kleines Statement gesetzt und das Match war für die kurze Zeit in Ordnung, finde ich persönlich. Ich finde es auch generell in Ordnung, mal so Matches zu bringen. Also, wenn es jetzt nicht unbedingt die match sind, wo ich sage, okay, ich will hier ein längeres Match sehen, dann ist das auch in Ordnung. So, Es war kurz, es war auf den Punkt gebracht. Ich habe jetzt keinen 15-Minuten-Match zwischen den beiden gebraucht, deswegen geht das schon fit, sagen wir es so. Man hat auch nach dem Match vermehrt auf den rechten Arm von Goto danach gezeigt und da stellt sich natürlich direkt die Frage, könnte es daran liegen, dass er vielleicht wirklich ein bisschen verletzt ist, also dass das deswegen so kurz war. Das erklärt vielleicht auch, warum der Opener 15 Minuten bekommen hat im Nachhinein. Also ich bin gespannt, wie es mit Goto und der ganzen Verletzung weitergeht. Dann springen wir zum nächsten Turniermatch Hiroshi Tanahashi gegen Yoshihashi. Und Yoshihashi hat erstmal die Dragon's Cruise von Tanahashi gezeigt, seine typischen Manöver. Tanahashi war dann auch genervt von den Chops von Yoshihashi und immer wieder haben beide versucht, Momentum in diesem Match aufzubauen, wurden aber von anderen unterbrochen, also es ging schön hin und her, die Tempowechsel waren gelungen. Yoshihashi wurde in diesem Turnier und auch in diesem Match ebenbürtig behandelt bisher, also ebenbürtig zu seinen Gegnern. Und für mich war er auch hier ein glaubwürdiger Tanahashi-Gegner einfach durch sein gutes Turnier bisher. Und ich glaube, das hat es für mich ausgemacht. Also wenn Leute dieses Match schauen und eh dachten, okay, Tanahashi gewinnt das Ganze, ich glaube, denen wird das nicht so gut gefallen haben wie mir, weil ich einfach sehr drin war. Ich dachte, Yoshihashi könnte ihn theoretisch besiegen. Und ähm, ja, die Leidenschaft war vorhanden, das Selling von beiden war vorhanden. Es gab diesen Butterfly, der dann auch noch mit einem Armlock äh, verstärkt wurde, der Butterfly-Lock. Und Yoshihashi hat wirklich gute Turnierfalls bekommen. Also das hat man gut hinbekommen. Dramatik in den letzten Minuten kreiert, Überraschungsmomente, immer, immer wieder neue Energie entfacht und Tanahashi besiegt dann Yoshihashi, der aber wieder eine super Performance hatte. Also dieses Turnier hilft ihm richtig. So geht man auf jeden Fall stark aus einer Niederlage raus. Auch ein Zeichen dafür ist, dass Tanahashi, glaube ich, drei High-Fly-Flows angesetzt hat. Also es hat auf jeden Fall viel gebraucht, um Yoshihashi zu besiegen. Für mich war das insgesamt ein super Wrestling-Match. Ich war richtig into it bei den Emotionen, die sie mir verkauft haben. Nach dem Match gab es natürlich gegenseitigen Respekt. Der wurde gezollt. Das passt zu diesem traditionellen, fairen Wrestling-Match. Da war auch nicht viel Flickflack drumherum, nicht viel high keine krassen Spots oder sonst was. Einfach mit den Basics des Wrestlings geglänzt. So würde ich das Match beschreiben. Nächstes Match war dann Bullet Club gegen Bullet Club. Evil gegen Kenta. Diese stable internen Kämpfe bei diesen Turnieren sind natürlich immer interessant, weil das sonst nicht zustande kommt und das eine ganz eigene Dynamik kreieren kann. Evil am Anfang vor dem Match macht die Bullet Club-Pose nur mit Dick Togo. Und Kenta versucht dann, Dick Togo zu beeinflussen. Was hat er ihm wohl ins Ohr geflüstert? Da stellt sich die Frage. Wahrscheinlich sowas wie, hilf mir. Aber Dick Togo wehrt sich immer wieder dagegen. Und es wurde auf jeden Fall Kenta in diesem Match direkt die Sympathie Reload zugeordnet. Also ob jetzt gewollt oder nicht, weil er ist halt derjenige, der nicht mit unfairen Mitteln es versuchen wollte. Und die Crowd war auch mehr auf seiner Seite. Das hat zu diesem Bild, sage ich mal, einfach gepasst. Im Endeffekt muss ich auch gestehen, er ist mir sympathischer, weil er einfach seine Matches in diesem Turnier ohne Hilfe clean bestreitet, nicht so wie Evil und deswegen hat die Rollenverteilung auch gepasst, der Ref war dann natürlich irgendwann down und dann kam der Koffer zum Einsatz, Evil gewinnt im Endeffekt durch einen Low Blow und Everything is Evil. Könnte man in Richtung Faceturn von Kenta aufbauen, theoretisch, wenn man das wollte, durch die Story, die man hier erzählt hat, das würde man aber glaube ich nicht tun, trotzdem will ich das erwähnen, das, das Match an sich war sehr behäbig, methodisches Wrestling, langsam und sonst äh, voll mit Eingriffen und Ablenkungen. also dementsprechend gar nicht meins, übelst langweilig für mich persönlich, also dem Match konnte ich leider überhaupt nichts abgewinnen, war mein persönliches Lowlight des Tages auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Main Event. Und das war ein großer Main Event. Tatsuya Naito gegen Sanada, also auch L.I.J. gegen L.I.J., Stable gegen Stable, Sanada im Vorfeld 0 zu 3. Naito auf der anderen Seite der perfekte Record mit 3 zu 0. Und wir befinden uns in Sanadas Heimatstadt Nigata. Da hat diese Show stattgefunden. Und das waren erstmal die Grundvoraussetzungen für dieses Match. Direkt zu Beginn wurde Stimmung erzeugt durch die Crowd, durch diesen Staredown. Sanada verhindert dann die Pose von Naito. Die zwei kennen sich natürlich, das hat man in dem Match gespürt. Das hat man immer wieder eingebaut, deswegen auch langsames Herantasten. Sanada zeigt dann irgendwann so einen Top-Rope-Move, wo er den Kopf von Naito nimmt und auf sein Knie hämmert. Aua, dann gab es so eine Kontersequenz. Am Ende wurde die beendet mit dem TKO. Die war sehr nice. Skull End, der lange drin war. Moonsault geht daneben, der erste zumindest. Und Sanada kann dann irgendwann Konter in seinen eigenen Destino. Den durchbringen. Zwei Moonsaults und dann. Der Sieg für Sanada, leider in der Endphase gab es ein paar kleine Fuck-Ups, also die waren schon drin, da hat vom Timing irgendwie manchmal was nicht gestimmt, deswegen konnte man auch nicht so viel Dramatik erzeugen, wie glaube ich gewünscht, das hat wahrscheinlich im Endeffekt dann auch dem Match gefehlt, um es auf das nächste Level für mich zu heben, also es war jetzt kein... Überragender Main Event oder so. Trotzdem war das Match richtig gut für mich persönlich. Also die haben einen guten Job gemacht. Und Senada hat ja letztes Jahr auch durch die Siegesserie oder die Siegesserie des IWGP Heavyweight Champions gebrochen. Und zwar Kazuchika Okada bei Tag 13 letztes Jahr. Jetzt hier wieder besiegt den Double Champion Naito. Es ist natürlich ein sehr großer Sieg. Es gab auch eine Promo von ihm danach. Er hat mit seiner Heimatstadt gefeiert. Spotlight auf ihn. Cooles Image erzeugt. Und ja, damit hat er sich ein Titelmatch verdient. Ob er jetzt das Turnier gewinnt oder nicht, er hat sich trotzdem verdient, das wird kommen. Und ich hoffe, das wird dann auch noch besser als dieses Match hier. Es gab die LIJ-Faust nach dem Match und ja, die beiden sind cool miteinander. So geht's weiter. Fairer Kampf zwischen zwei Stable-Mitgliedern. Das war es zu Tag numero 8. Und Tanahashi gegen Yoshihashi wird, glaube ich, für mich als unterbewerteter Banger dieser Show zurückbleiben. Das war für mich Match des Tages und ich kann mir vorstellen, dass ich das besser fand, als die meisten. Der Main Event war, wie gesagt, da war noch mehr Potenzial drin, kleine Fuck-Ups hier und da. Trotzdem richtig gut war das, zweite das zweitbeste Match an diesem Tag. Leider hatten wir mit Evil gegen Kenta ein Match, was gar nicht mein Fall war. Sonst zwei ordentliche kurze Matches, die okay waren für das, was sie sein sollten. Der Opener, den kann man auch noch auschecken, weil es halt so ein besonderes lang Line match war. Insgesamt würde ich behaupten, eine sehr solide Wrestling-Show mit besserem Co-Main-Event wäre sie auch gut gewesen, bestimmt. Und das ist meine Meinung zu Tag Nummer 8, B-Block-Standings, keiner ist mehr unbesiegt, wie beim A-Block, das habe ich ja in der letzten Review auch schon gesagt, Naito, Juice, Yano mit 6 Punkten an der Spitze, Evil, Kenta, Sechsever, Junior, Tanahashi 4 Punkte, Goto, Sanada, Yoshihashi 2 Punkte, so sieht's aus, kleiner Ausblick noch, es wird jetzt erstmal eine Pause geben, also am Montag geht es weiter, paar Tage ohne G1-Shows, dann aber wirklich volle Action, also sechs Shows in einer Woche, beziehungsweise elf Shows in zwei Wochen und dann ist das Turnier durch. Also da geben sie nochmal Vollgas. Montag die Show, a -Block show der Main-Event, Osprey gegen Ibushi, sonst noch Taichi Ishi, Okada Suzuki. Sieht gut aus, ich bin gespannt. Das war's zu meiner Review. Lasst es euch gut gehen, Leute. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.